0: 어제 서울 도심 공원 둘레길에서 벌어진 잔인한 성범죄는 미리 철저하게 계획된 범죄였던 걸로 드러났습니다. 평소 자주 다녀 CCTV가 없는 걸 알고 범행 장소로 삼았고 피해자를 내리친 둔기도넉달 전에 미리 사뒀던 걸로 조사됐습니다. 하지만 피의자는 미수에 그쳤다며 빠져나갈 국리를 하고 있는 걸로 JTBC 취재 결과 파악됐습니다. 이동관 방송통신위원장 후보자의 청문회가 한창 진행 중입니다. 이명박 정부 당시 언론 장악을 주도했던 의혹과 자녀의 학교 폭력 문제를 두고 여야가 강하게 충돌했습니다.
1: 밥 먹듯이 방송에 개입했다는 게 나와 있어요. 이런 정도 자. 협조 요청하는 거는 사실은 그게 기본 직무입니다. 그게
2: 문제...
0: 오늘 날 대전 관조동 신협에 헬멧 쓴 강도가 쳐들어왔습니다. 흉기로 직원을 위협해 3,900만 원을 빼서 달아났는데 경찰이 추적 중입니다. 100명 넘는 목숨을 앗아간 하와이 산불뿐 아니라 캐나다와 유럽 역시 쉽게 잡히지 않는 산불로 고통받고 있습니다. 이례적인 폭염과 가뭄이 원인인데 주민들의 안전도 위협받고 있습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 대낮에. 주민들의 산책로였던 이 공원 둘레길에서 벌어진 잔인한 성범죄는 철저히 계획됐던 걸로 드러났습니다. 평소 자주 다녀 CCTV가 없다는 걸 알고 범행 장소로 정했고 피해자를 내리친 둔기도 넉달 전에 미리 사뒀다는 겁니다. 신림역 흉기 난동 사건 등으로 경찰이 사상처 특별치안 활동을 선포하고 이북은 순찰을 강화한다고 했는데 불과 2km 떨어진 곳에서 또다시 끔찍한 범죄가 벌어져 시민들은 큰 충격을 받았습니다. 피해자는 여전히 의식을 찾지 못하고 있는데, JTBC 취재 결과 피의자는 성폭행은 미수에 그쳤다며 빠져나갈 국리를 하고 있는 걸로 확인됐습니다. 조금 전 경찰이 구속영장을 신청했는데, 먼저 경찰 수사로 드러난 내용부터
3: 최연수 기자가 보도합니다. 밝은 대낮 공원 입구입니다. 검은 옷을 입고 슬리퍼를 신은 남성이 걸어갑니다. 어제 이 공원 숲속에서 폭행과 성폭행 혐의로 체포된 30살 최모 씨입니다. 최 씨는 어제 오전 9시 55분 둔기는 주머니에 넣은 채 서울 독산동 집에서 나왔습니다. 고개를 숙인 채 비틀비틀 느리게 걸어갑니다. 다른 사람과 마주치자 갑자기 옷을 털더니 지나간 사람을 뒤돌아보기도 합니다. 이렇게 한시간쯤 걸어 이 공원에 도착했습니다. 그리고 오전 11시 44분, 살려달라는 비명을 드는 등산객의 112 신고가 들어왔습니다. 최 씨는 낮 12시 10분쯤 체포됐습니다. 최 씨는 경찰 조사에서 범행을 미리 계획했다며 운동화로 자주 갔던 곳이라 CCTV가 없는 걸 알고 있었다고 털어놨습니다. 그런데 성폭행 시도는 했지만 미수에 그쳤다고 주장하고 있는 걸로 취재 결과 확인됐습니다. 저항이 심해 실패했다면서 범행 장소로 끌고 가다 피해자의 옷이 벗겨진 거라고 진술했습니다. 힘이 남아 있었다면 성폭행할 수 있었을 것이라고도 했습니다. 여기에 최 씨의 가족은 최 씨가 우울증 등으로 병원 진료를 받은 적이 있다고도 경찰에 밝혔습니다. 지난달 21일 무차별 흉기난동을 벌인 조선과 같이 정신병력을 주장하는 겁니다. 최 씨의 이런 주장 모두 어떻게든 형량을 낮춰보려는 전략으로 보입니다. 경찰은 최 씨가 이번 범행에 쓴 둔기 두개를네달 전에 미리 산 사실을 확인했습니다. 또최 씨가 우울증을 알았는지 병원 진료 기록을 확인하는 한편 성폭행 여부를 가리기 위한 조사도 함께하고 있습니다. 경찰은 최 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다. JTBC 최연수입니다.
0: 저희가 확인해보니 이번 범행이 일어난 서울 관악구에는 CCTV가 무려 5,600여 개나 깔려 있었습니다. 하지만 시민들이 많이 찾는 곳인데도 불구하고 이 둘레길로 들어서는 순간 CCTV의 감시망은 완전히 사라졌습니다. 이건 다른 지역도 크게 다르지 않을 걸로 보여 대책이 필요해 보이는데,
4: 계속해서 최지우 기자가 보도합니다. 공원 입구에 방범용 CCTV가 설치돼 있습니다. 급할 때 누르면 곧바로 경찰에 연결되는 비상벨도 달려있습니다. 공원에만 이런 CCTV가 일곱 개나 있습니다.
5: 있으면은 오히려 그뭐안 다니잖아. 피해 다니니까 안심이 되는 거죠. 실도 음. 비상벨
4: 있어요. 네. 그러니까. 관악구 CCTV 지도를 확인해 봤습니다. 범행 현장에서 1 0분 거리에 있는 아파트, 초등학교나 회사 주변에 CCTV가 빼곡합니다. 관악구 전체에 5천 개가 넘습니다. 하지만 범행이 일어난 산책로 주변은 사각지대입니다. 산이기 때문입니다. 범행이 일어난 현장입니다 10분 전만 해도 주변의 CCTV와 사람들을 쉽게 볼수 있었습니다. 하지만 둘레길로 들어간 순간부터는 지나가는 사람이 없으면 주변의 위험을 알릴 방법이 없습니다. 구청 관제센터는 주요 지역을 24시간 살펴봅니다. 그나마 직원 4명이 했는데 지난달 신림역 무차별 흉기난동 이후 한 명은 신림역만 보게 했습니다.
6: 근데 실림역 사건이 또생겼다 보니까 그쪽에 전담 관제원 한명 배치하다 보니까 실질적으로 나머지 세분 같은 경우는 지금 관제해야 될 수량이 더좀더 많아졌죠.
4: 이번 사건이 일어난 공원 주변을 포함해 관제원 한 명이 1,400 개가 넘는 화면을 보고 있습니다. 미리 범죄 특이점을 잡아내기엔 턱없이 부족합니다. JTBC 최지우입니다. 범행이 일어난 산책로 입구엔
0: 이렇게 이제 두명 이상이 함께 다니라는 현수막이 내걸렸습니다. 경찰이 일대 순찰을 강화했는데도 신림역 사건이 일어났던 곳과 불과 2km 떨어진 곳에서 또 이런 흉악 범죄가 일어나 주민들은 크게 불안해하고 있습니다. 송승환 기자입니다.
7: 지난달 21일 무차별 흉기 난동이 있었던 신림역 근처입니다. 어제 잔혹한 범행이 있었던 곳과는 불과 2km밖에 떨어지지 않은 곳입니다. 사건이 발생한 산책로 입구입니다. 어제까지는 없었는데 이렇게 관악구청에서 산책로는 두명 이상이 함께 다니라는 내용의 현수막을 붙였습니다. 경찰은 흉기난동 사건 이후 일대에 경찰을 집중적으로 배치하며 순찰을 강화했습니다. 장갑차와 총기를 든 특공대까지 동원했습니다. 그런데도 이런 범죄가 또 일어난 겁니다. 불안감은 커졌습니다. 사건 장소 인근엔 1인 가구가 많은 곳도 있습니다.
3: 제가 여기 근처에서 자취하다 보니까 포신용품 3단봉이랑 스프레이 샀는데 차에가 지금
7: 현실적으로 지금 말이 안 되는구나 주민들은 지금보다 더 많은 순찰이 필요하다고 했습니다 요즘은
8: 사건이 많이 나는데 경찰차들이 주위에 많이 있으면 좋겠는데 주문 두문 있으니까
7: 또 단순히 사람 많은 곳에만 집중할 게 아니라 오히려 더 위험한 외진 곳에 대한 순찰을 강화해야 한다고 입을 모았습니다 JTBC 송승환입니다
0: 다음 소식입니다. 지금 국회에선 이동관 방송통신위원장 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있습니다. 바로 국회 가보죠. 자노진호 기자, 아, 지금도 청문회가 한창 진행되고 있습니까?
9: 네, 그렇습니다. 오전 10시부터 시작해 지금까지 약 10시간 가까이 진행되고 있는데요. 지금은 잠시 정회 중인데, 잠시 후 8시 30분부터 속개될 예정입니다.
0: 네 언론 장악 논란을 비롯해 서 여러 의혹들이 있지 않았습니까? 어떤 부분이 주요 쟁점으로 다뤄졌습니까?
9: 가장 첨예한 건이 후보자의 언론 간 문제입니다. 야당은 특히 이 후보자가 청와대 홍보수석으로 재직할 당시 국정원의 언론 장악 문건을 작성하다로 하도록 지시를 했는지 따져물었습니다. 이 후보자는 적극 반박했습니다. 언론을 권력의 편에 세우려고 하는 아주 위험한 사고방식이 곳곳에 지금 드러나는 거예요. 그
1: 바보 취급하지 마세요. 저런 보고서가 국정홍보수석실에 주문 없이 국정원이 그냥 생산할 수 있단 말입니까? 거의 대부분은 제가 보기엔 모니터 자료라고 보이고요. 뭐 약간 뭐저 저희가 저 모르는 가운데 뭐 보고서가 왔다니 그건 저희가 뭐 전혀 기억 못하는 부탁한 적이 없는 자료입니다. 국정원 자료까지 어떻게 책임을 집니까?
0: 네, 그리고 이 후보자가 임명되면 공영방송 운영에 적극 개입할 거라는 야당의 문제 제기도 있었잖아요. 여기에 대해서도 입장을 밝혔습니까?
9: 네, 오늘도 야당은 이 후보자의 공영방송에 대한 시각이 우려스럽다고 지적했는데요. 이에 대해 이 후보자는 그저 공정하게 해달란 요청일 뿐이라고 설명했습니다.
1: 그 MB 정부 들어서 정연주 사장이 쫓겨나고 뭐 말씀하신 것처럼 그래 문재인 정부 들어서 또 똑같은 것이 반복이 됐다. 그래서 그 악순환을 이번 정부에서도 똑같이 하려고 하는 겁니까? 저희는 정권의 편을 들어달라는 게 아닙니다. 저희가 왼쪽으로 기울어 있는 방송 지형을 오른쪽으로 기울게 하겠다는 게 아닙니다. 똑바로 평평한 곳에서 공정하게 그 하는 것이 공영방송의 태도라는 것을 말씀드리는 것이고.
0: 네, 오늘 청문회가 끝나면 그 이후 일정은 어떻게 됩니까?
9: 네, 우선 월요일에 결과보고서 채택을 위한 과방위 전체회의가 열릴 예정입니다. 하지만 이 여야 입장차가 워낙 크기 때문에 쉽, 채택은 쉽지 않아 보입니다. 어, 채택이 되지 않더라도 윤 대통령은 이 재송부 요청을 거쳐 이르면 다음 주이 후보자의 임명이 마무리될 것이다 이런 관측도 나오고 있습니다.
10: 네
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 노진호 기자였습니다. 이동관 후보자 아들의 학교폭력 의혹을 두고도 거센 공방이 이어졌습니다. 야당은 학폭위가 열리지 않는 데는 이 후보자의 개입이 있었다고 주장했고 여당은 이미 피해자와 화해했다고 맞받았습니다. 이 내용은 구혜진 기자입니다.
4: 야당과 이동관 후보자는 학폭위가 열리지 않은 배경을 놓고 팽팽하게 맞섰습니다.
2: 재만봐폭 이동관 후보자의 아들에 대해서만 특혜를 줬다라는 건 인정하시는 겁니까? 아무도 인정을 끝까지 를 열어서 저희...
1: 처벌받은 사람이 없습니다. 네번 폭력 사실 인정하시나요? 아, 뭐 아니 일부 없었 있었겠지요. 아, 그 대해서만...
4: 여당 의원들은 피해자와 화해하고 종결된 사안이라며 이 후보자를 엄호했습니다
10: 이 케이스는 오히려 교육 현장에서 지향하는 대로 교육적 해결로 마무리된 사례인 겁니다.
4: 민주당은 당시 피해 학생들을 직접 상담했던 교사가 화해가 이루어지지 않았다고 주장한 것을 놓고 공세를 이어갔습니다.
2: 1학년 때 담임 선생님이 거짓말 한다는 얘기입니까? 만약에 거짓말이라고 이게 돌통 나면
1: 사퇴할 용이 있습니까? 예. 세상에 모든 일이 100% 진실, 100% 거짓이 어디 있겠습니까?
4: 진실공방이 이어지자 야당은 해당 교사를 불러 기자회견을 열었습니다.
5: 고등학교 2학년 1학기 무렵에 그 제자가 상담하기 위해서 저를 찾아왔어요. 아이들이 썼던 글 안에 제가 읽어보니까 23개의 폭력 사건이 있었습니다.
4: 이에 대해 이 후보자는 앞서 각자가 알고 있는 진실을 말하는 것이라며 자신의 답변은 거짓이었다고 주장했습니다. JTBC 구혜진입니다.
11: 다음 소식입니다. 김영란법에 따라 공직자들은 평소엔 10만 원까지, 명절엔 20만 원까지 농축수산물 선물을 주고받을 수 있습니다. 정부 여당이 추석을 앞두고 소비를 늘리겠다며 이걸 평소엔 15만 원, 명절엔 30만 원으로 늘리는 방안을 검토하기로 했습니다. 송우영 기자가 보도합니다.
12: 국회를 찾은 수산업계 대표는 생존의 위기에 몰린 상황이라며 어려움을 호소합니다. 다시피 가장
7: 큰 어려움에 직면해 있
12: 국민의 힘은 농축수산업계와 문화예술계의 소비 촉진을 위해 청탁금지법 이른바 김영란법상 선물 가격 상한선을 15만 원 이상으로 올리는 방안을 정부에 건의하기로 했습니다.
11: 50% 정도의 인상은 필요하다는 의견을 제시했고 이를 토대로 근육위원회, 전원위원회에서 여러 상황을 종합적으로 판단해서 최종 확정해 발표하기로 했습니다.
12: 명절 전후로는 평소에 2배까지 가능하기 때문에 시행령이 개정되면 30만 원 이상으로 상한선이 높아지게 됩니다. 또 모바일로 선물을 주고받는 최근의 소비 성향을 반영하기 위해 모바일 상품권도 허용하는 방안을 논의하기로 했습니다. 담당 부처인 국민권익위도 상향 필요성에 공감했습니다.
2: 이중 삼중고에 힘들어하는 농축 어들에 대한 지원과 문화예술 소비 활성화를 위해서 청탁 금지법의
12: 관련 규정에 대한 개정의 필요성이 권익위는 조만간 전원위원회를 열어 시행령 개정을 추진할 계획입니다. JTBC 송우영입니다. 의사와
11: 한의사 간 분쟁은 하루 이틀 일이 아니죠. 최근에는 병원에서 쓰는 진단 장비를 놓고 한의원에서 쓰겠다, 안 된다 두 차례 소송이 붙었는데 한의사들이 다 이겼습니다. 초음파 장비에 이어 뇌파 측정기도 한의원에서 써도 된다고 법원이 손을 들어준 겁니다. 여도현 기자가 취재했습니다.
13: 치매를 비롯한 뇌질환을 확인하는 뇌파 진단 기기입니다. 병원뿐 아니라 일부 한의원에서도 쓰고 있습니다.
3: 체질과 이 모든 것을 종합해서 진단을 하는데 조금 더 이제 정밀하게 볼수 있는 그런 어, 도구가 될수 있습니다.
13: 2012년 한의사 A씨는 복지부로부터 자격정지 3개월 처분을 받았습니다. 현대 진료기기인 뇌파 측정기기를 쓴게 의료법 위반이라는 이유였습니다. A씨는 소송을 했습니다. 1심과 2심이 엇갈린 가운데 대법원은 A씨의 손을 들어줬습니다. 법에 한의사의 뇌파 측정 기기 사용을 금지하는 규정이 없다며 진단의 보조 수단으로 써도 보건 위생상의 우려가 크지 않다고 판단했습니다. 지난해 대법원이 한의사의 초음파 기기 사용을 허용하면서 들었던 이유와 똑같습니다.
14: 한의학의 과학화 그리고 객관화가 된다면은 혜택은 질병으로 고통받는 모든 국민들에게 돌아간다고
13: 한의사협회는 이미 코로나 19 검사를 할수 있게 해 달라며 소송을 냈습니다. 또 엑스레이 사용도 추진하고 있습니다. 대한의사협회는 이를 두고 국민의 건강에 심각한 위해를 주는 불법 의료행위라며 반발하고 있습니다. JTBC 여도현입니다.
11: 삼성을 비롯한 4대 그룹이 국정농단 사태로 탈퇴했던 전국경제인연합회에 다시 가입할지 여부를 검토하고 있습니다. 오늘 삼성준법감시위원회가 정경유착이 또 발생하면 즉시 탈퇴해야 한다고 조건을 내걸며 사실상 승인 입장을 내놨습니다. 김도훈 기자가 보도합니다.
14: 삼성은 전경련 재가입을 두고 독립조직인 준법감시위원회에 검토를 요청했습니다. 두 차례 임시회의 끝에 오늘 중감위는 삼성이 만약 전경련에 재가입한다면 특정 조건에서 활동해야 한다는 의견을 냈습니다. 삼성전자 등 주요 5개 계열사가 전경유착이 발생하면 즉시 탈퇴해야 한다는 조항입니다. 준법감시위원 7명이 만장일치로 결정한 내용입니다. 정경유착의 고리를
2: 정말 완전히 단절할 수 있는가, 라는 것이 가장 큰 논의의 대상이었고, 정경연의 인적 구성 및 운영에 정치권이 개입해서는
14: 절대로 안 된다, 라는 점이 가장 크게 우려사항이었습니다. 정경연 재가입 최종 결정은 삼성 경영진과 이사회가 판단합니다. 삼성은 다음 주초 임시 이사회를 열고, 다섯 개 계열사의 정경연 재가입 여부를 결정하기로 했습니다. 이에 맞춰 현대차와 SK, LG그룹도 논의에 속도를 낸 전망입니다. 전경련은 한국경제인협회로 명칭을 바꾸고 정치 권력 유착을 막는 윤리 시스템을 만든다는 입장입니다. 그러면서 지난 5월 4대 그룹에 재가입을 요청했습니다. 오는 22일에 한경협으로 이름을 바꾸고 새 회장을 선출하는 임시총회를 열니다 JTBC 김도훈입니다. 360도 가상현실로
11: 이슈를 분석해드리는 이슈 360입니다. 오늘은 4시간 뒤쯤 한미일 정상회의가 열릴 캠프 데이비드로 가보겠습니다. 여긴 원래 미국 대통령과 가족들의 별장입니다. 백악관에서 헬기로 30분 걸립니다. 세계 최강국 대통령의 별장답게 축구장 35배 크기에 집무실, 회의실, 산책로 휴양시설까지 모두 갖추고 있습니다. 그런데 그냥 쉬기만 하는 곳이면 굳이 설명드릴 필요도 없겠죠. 캠프 데이비드는 세계사의 흐름을 바꾼 장소입니다. 2차 대전의 전세를 역전시킨 노르망디 상륙작전이 여기서 논의됐고요. 또네번 전쟁 벌이며 원수처럼 지내던 이집트와 이스라엘 정상도 여기 와서 악수하고 화해했습니다. 이러다 보니 캠프 데이비드 정신이란 말까지 생겼습니다. 여기서는 격식 차리지 않고 쉽게 말해 넥타이 풀고 편하게 대화해서 손에 잡히는 결과를 만들어낸다는 겁니다. 대통령실도 이런 역사적 의미를 강조합니다. 캠프 데이비드에 한미일 정상이 모인 것 자체가 역사적이라는 거죠. 하지만 이 점도 염두에 둬야 합니다. 캠프 데이비드에는 입장료가 있습니다. 미국 대통령이 별장으로 초대해 특별 대우를 하는 만큼 미국의 국익과 관련한 구체적인 요구를 해온다는 겁니다. m 비 정부 때도 여기 다녀온 뒤에 미국산 쇠고기 수입 개방, 아프간 재파병 같은 미국발 청구서들이 속속 날아들었습니다. 그럼 이번에는 어떨까요? 우리가 얻을 것은 뭐고 또 내줘야 할 것은 뭘지 정재윤 기자가 분석해드립니다.
15: 대통령실은 한미일이 캠프 데이비드에서 만나는데 큰 의미를 부여했습니다.
10: 상국 안보 경제 협력의 역사를
15: 2023년
10: 8월 18일 이전과 이후로 나누게 될 것입니다.
15: 이번 회의를 통해 우리가 얻는 건 한미일 안보 협력이 강화되는 겁니다. 삼국은 앞으로 정상회의를 포함해 안보실장, 국방장관 등끼리 만나는 다양한 협의체를 만들기로 했습니다. 북핵이 갈수록 고도화되는 상황에서 북한 위험을 억제하거나 신속히 대응하는 효과가 있습니다. 삼국은또 인공지능, 퀀텀, 우주 등 차세대 신흥기술 관련 협력도 추진하게 됩니다. 일자리 창출, 인적 교류 등 경제적 이득이 예상됩니다. 하지만 미국, 일본에 비해 우리가 얻는 실익이 크지 않다는 분석도 나옵니다. 현재 한국과 일본은 미국과 따로 군사동맹을 맺고 있으나 미국은 이를 하나로 묶으려고 한다는 분석이 많습니다. 이른바 아시아판 나토를 만든다는 구상입니다. 그런데 한일이 군사동맹으로 묶이면 유사시 일본군이 한반도에 들어올 수 있느냐를 놓고 국내 논란이 불가피합니다. 독도 영유권 등을 놓고 일본과 대립하는 우리로선 늘 껄끄러운 주제입니다. 당장 미국은 동해상에서 한미일 군사훈련을 할 경우 일본으로 표기하기로 방침을 세웠습니다.
9: 외형상으로는 한미일 3대 틀 속에서 이루어지겠지만 결국은 한일 간 군사협력의 시마로 이어질 수밖에 없거든요. 미일 동맹의 하부체제로 우리가 들어갈 수 있다는 측면에서 대단히 우려스럽다고
15: 논란이 일자 대통령실도 우리가 공격받으면 다른 쪽이 참전하는 게 동맹인데, 한일 관계는 그런 동맹관계가 아니라고 선을 그었습니다. 한국도 중국을 견제하는 노선에 동참했다는 메시지가 커진 것도 부담입니다. 미국은 한미일 협력을 통해 중국을 효과적으로 견제하는 전략을 내비치고 있습니다. 중국은 한미일 정상회의가 자신을 겨냥했다며 위험한 음모라는 등 연일 날선 반응을 보이고 있습니다. JTBC 정재윤입니다. 최근 도심 한복판에서 흉기 들고
0: 다른 사람 위협하는 사람이 잇따르고 있습니다. 어제 서울 대학로에서 길이가 20cm나 되는 흉기를 들고 괴성을 지른 60대가 체포됐습니다. 동영상 보는데 밖에 시끄러워 화가 났다고 경찰에 진술했다는데 정인아 기자가
16: 전합니다. 한 남성이 계단을 내려와 집 밖으로 나갑니다. 손에는 20cm 길이의 흉기를 쥐고 있습니다. 그대로 집 근처 골목을 지나 사람들이 다니는 큰 길로 걸어 나옵니다. 편의점 앞에 멈춰서 주변을 둘러봅니다. 남성이 든 흉기를 보고 놀란 사람들이 뒷걸음질까지 칩니다. 이 남성은 이렇게 흉기를 들고 300m 넘게 돌아다녔습니다. 집으로 돌아갈 때도 흉기를 들고 있었습니다. 경찰은 CCTV를 역추적해 집에 있던 60대 남성을 체포했습니다.
5: 그또 새벽에
1: 뭐이
16: 남성은 경찰 조사에서 집에서 동영상을 보는데 밖이 시끄러워 다 죽여버려야겠다고 생각했다고 진술했습니다. 경찰은 이 남성에게 경범죄가 아닌 폭력 행위 처벌법을 적용해 구속영장을 신청하기로 했습니다. 최근 이렇게 도심에서 흉기를 꺼내든 사람이 체포되는 일이 반복되고 있습니다. 지난 8일, 대구에선 학원가에서 지나던 사람을 향해 흉기를 휘두른 40대가 체포됐습니다. 지난 13일엔 서울 고덕역 주변에서 중학생들을 가위로 위협한 30대가 체포됐습니다. JTBC 정인아입니다.
0: 그런가 하면 오늘은 한 중학생이 흉기를 들고 교무실에 들어가 교사와 학생들이 대피하는 일이 벌어졌습니다. 친구와 다퉈서 교사가 중재에 나섰는데 그 과정에서 억울한 부분이 있었다는 게 이유였습니다. 이혜성
8: 기자입니다. 경기 성남시 분당구의 한 중학교 운동장에서 경찰차가 빠져나갑니다. 오후 2시 27분, 경찰 112 상황실에 학생 한 명이 이 학교 교무실에 흉기를 들고 들어왔다는 신고가 접수됐습니다. 소동을 벌인 건 2학년 남학생이었습니다. 흉기를 휘두르거나 사람을 해치지는 않았지만 경찰이 출동할 때까지 흉기를 들고 있었습니다. 경찰은 학생을 달래 흉기를 내려놓게 한뒤 부모에게 인계했습니다. 학생은 친구와 다퉜는데 왜 남한 교무실에 데려오느냐며 억울하다고 말한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 인명피해가 없고 누군가를 위협한 건 아니라서 입건하지 않았다고 설명했습니다. 다친 사람은 없지만 교사와 학생, 학부모들이 모두 놀랐습니다. JTBC 이혜선입니다.
0: 한국전력이 수십조 원 적자를 내던 지난 2년 동안 자회사 임원들은 끊임없이 외유성 출장을 다닌 걸로 나타났습니다. 이집트 가서 피라미드 보고 아랍에미리트 가서 고급 리조트에서 밥 먹었는데 그것도 모자라 여행사와 짜고 여행비를 횡령한 직원까지
10: 있었습니다. 정이윤 기자입니다. 광활한 사막 한가운데 거대하고 고급진 리조트가 있습니다. 재작년 10월 아랍에미리트로 출장을 갔던 한전 KPS 임직원들이 5시간을 이동해 식사를 한 곳입니다. 공식 일정으로는 업무보고와 현지 전력시설 시찰이 계획돼 있었습니다. 요르단에서는 현지 지사를 찾아가기로 한날 대신 고대 유적지 페트라를 찾았고, 이집트에서는 공식 일정 대신 피라미드를 방문합니다. 출장 목적은 해외 근무 직원 격려였는데, 공식 일정과 달리 실제로는 관광을 한 겁니다. 한전 KPS는 이동 중 일부 유적지를 격류했던 것이라고 입장을 밝혔습니다. 이외에도 이들은 재작년부터 올해까지 네차례에 걸쳐 이집트, 미국, 필리핀, 인도 등 일곱 개 나라에 출장을 다녀왔습니다. 정부가 불필요한 출장을 자제하라고 했던 코로나19 유행 기간이었습니다. 이때 세 차례 출장을 갔던 한 직원은 여행사와 공모해 여행비를 빼돌리기도 했습니다. 출장 직후 허위 서류를 만들어 회사에 800만 원을 청구한 뒤 여행사에 100만 원을 준 겁니다. 산업통상자원부는 부당하게 집행된 여행비 700만 원가량을 모두 환수하고 횡령 직원에 대해서는 수사를 의뢰했다고 밝혔습니다. JTBC 정윤입니다 아들이 두살때 떠나고는 50년 넘게 연락을 끊고 산
0: 친모가 아들이 사망하자 그 보험금을 몽땅 갖겠다고 나타나 논란입니다. 법원이 보험금을 딸과 나누라고 중재했는데 그마저도 거부했습니다. 이 사건이 알려지면서 이런 일 맞겠다며 발의됐던 구하라법을 서둘러 통과시켜야 한다는 목소리도 커지고 있습니다. 구석찬 기자입니다.
2: 벽지엔 동생을 기리며 누나가 쓴 글이 빼곡합니다. 지난 2021년 5 다섯 살이던 동생 김종환 씨는 거제 앞바다에서 어선을 타다 폭풍우를 만나 실종됐습니다. 지금은 이제 애우기 갔다 생각하고 결국 사망이 인정됐습니다. 보험금 2억 3천만 원과 선사의 합의금 5천만 원등 3억 원 가까운 보상금이 나왔습니다. 그런데 동생이 두살때 사라졌던 80대 친모가 54년 만에 나타났습니다. 친모는 민법 상속 규정을 내세우며 보상금을 모두 받아가겠다고 했습니다. 어렸을 때 키워주고 할 만큼 했다며 받아갈 권리가 있다고 주장했습니다. 누나는 반발했습니다.
4: 자기 행복 찾아갔으면 거기서 끝나야 됩니다. 엄마를 찾았는데 그 어디서 메는데요.
2: 보상금을 둘러싼 민사 소송 1심에서 재판부는 친모 손을 들어줬습니다이심 법원은 최근 보험금 일부인 1억 원을 숨진 김씨 누나에게 지급하라고. 화해 권고 결정을 했습니다. 하지만 친모는 이 결정도 거부했습니다. 보상금 전액을 다 받아가겠다는 겁니다. 양육 의무를 지키지 않은 부모의 재산 상속을 금지하는 이른바 구하라 법은 아직 국회에 머물고 있습니다.
4: 정치적 논란은 하지 말고. 여야 법사위 법무부 장관님들께서 이 법을 진짜 빨리 통과시켜줘야 됩니다.
2: 재판부는 오는 31일 정식 판결할 예정입니다. JTBC 구석찬입니다.
0: 약물에 취한 채 롤스로이스를 몰다가 행인을 치어 뇌사 상태에 빠뜨린 신모 씨가 오늘 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다. 호송차에 오르는 신 씨에게 기자들이 질문을 쏟아내자 죄송하다는 말만 반복했는데 그 현장을 모바일 디이슈가 담아왔습니다.
17: 받다 혐의 인정
16: 하십니까아보는하가가가족들에게하가씀없서심가요
17: 심지어는 심지어는 하트가 앉아서, 심지서어떤 시술 받으셨서요어는하가
1: 앉아서, 심지어하트하고
0: 세계 곳곳에서 지금까지 보지 못했던 심각한 산불이 일어나고 있습니다. 하와이처럼 캐나다와 스페인에서도 큰 산불이나 비상인데, 백희연 기자가 전합니다.
5: 하와이 산불 참사 9일째. 현재까지 공식 사망자 수는 111명인데, 실종자가 1 0 0 0 명이 넘는 걸로 추정돼 언제쯤 확실한 사상자 숫자가 나올지알수 없습니다. 당국의 늑장 대응 논란은 계속되는 가운데, 사이렌이 울렸어도 못 피했을 거라는 발언으로 비난을 샀던 마우이 비상사태 책임자는 결국 자리에서 물러났습니다. 당국은 참사를 기회로 삼으려는 땅 투기꾼에도 칼을 빼들었습니다. 산불로 고통받는 곳은 또 있습니다. 캐나다 서북 지역에선 산불이 도심까지 위협하면서 주도인 옐로나이프 주민 2만여 명에 대피령이 내려졌습니다. I
13: do encourage people who live in high-risk areas to reach out to family and friends who may be able to provide shelter in other areas of the province. 화염으로
5: 도로 곳곳이 막히면서 비행기는 물론 군 수송기까지 동원됐습니다. 휴양지로 유명한 스페인 국립공원 산불은 진화 작업에 애를 먹으며 마을 가까이로 불이 확산하고 있습니다. 이 지역 주지사는 가뭄과 폭염으로 시작된 불이 통제불능이라고 언급했는데 현재까지 주민 수천 명이 대피했고 국립공원 접근은 차단됐습니다. JTBC 백희연입니다. 코로나 이후 회복될 줄 알았던 중국
0: 경제가 오히려 빠르게 얼어붙고 있습니다. 부동산 시장 불안까지 겹치며 중국발 경제 위기 우려까지 커지고 있는데 실제 베이징은 상가가 비기 시작했고 아파트값이 절반까지 떨어진 곳도 나왔습니다. 시내 전체가 활기를 잃은 모습이었는데 베이징 박성훈 특파원이 둘러봤습니다.
18: 이곳은 베이징 시내 중심과 소상공인들이 밀집해 있는 소호 건물입니다. 베이징의 실제 부동산 경기가 어떤지, 실물 경제가 어떤지 직접 확인해보겠습니다. 주변에 회사가 몰려 있지만 점심시간인데도 한적합니다. 가장 목 좋은 곳에 있는 병원은 문을 닫은 지 오래고, 식당과 점포 곳곳엔 임대 안내판이 붙어 있습니다.
3: 30%左右，只不过整体的租金降下来了。 아...
18: 사무실 임대료는 코로나 이전 대비 80% 수준까지 떨어졌지만, 정작 들어오려는 업체는 많지 않습니다. 베이징 중심부 집값은 코로나 이전과 비교해 절반까지 떨어졌습니다.
11: 그러니까 18년 19년 이쪽의房价大概在10万到15万。然后现在的房价7万,尤其是像这个CBD这个区域啊。北京名소로
18: 유명한 시내 중심 쇼핑센터. 안으로 들어가니 가게는 거의 비었습니다. <놀람>
4: 然后撤了因为去年年底的时候是然后这边就没有
5: 아. 아, 아. 작년, 작년,
18: 중국 경기가 빠르게 식으면서 소비 심리는 얼어붙을 수밖에 없습니다. 이런 가운데 중국 최대 부동산 업체 헝다그룹이 미국 뉴욕 법원에 파산 보호 신청을 하면서 중국 부동산 시장에 대한 우려가 더 커지고 있습니다.
11: 베이징에서 JTBC 박성훈입니다. 오늘 날 대전의 한 은행에 강도가 침입해 현금을 훔쳐 달아나 경찰이 쫓고 있습니다. 헬멧과 패딩점퍼 차림으로 나타나 소화기를 뿌리며 범행을 저질렀고 훔친 오토바이로 도주했습니다. 정혜성 기자가 현장 취재했습니다.
6: 흰색 오토바이가 인도를 따라 상가 건물로 다가갑니다. 가까이서 포착된 화면을 보니 검은 헬멧을 쓰고 겨울 패딩점퍼를 입었습니다. 오늘 정오쯤 대전 한 신용협동조합 지점에 진입해 현금을 빼앗아 달아난 은행 강도 용의자입니다. 여름인데 패딩도 입었어요?
19: 그러니까 그걸 알초에 입고 와서 덮고 이제 도망가려고 한 거죠.
6: 애초에 계획이. 오토바이는 뭐야? 하얀색
13: 오토바이. 메달 어? 오토바이. 오토바이.
6: 은행 앞에 도착한 이 남성은 가방 안에서 빨간 소화기를 꺼냅니다. 소화기 분말을 뿌리며 은행 직원을 위협합니다. 점심시간이라 영업소 안의 직원은 두명뿐이었습니다 그나마 한 명이 잠시 자리를 비웠고, 여직원 혼자 있는 사이 강도가 침입했습니다. 창구에 앉은 여직원에게 현금 3,900만 원을 가져온 가방에 담게 했고, 3분 남짓만에 달아났습니다. 은행 강도 사건 때문에 현재 영업은 중단됐습니다. 당시 은행을 방문한 시민은 없었습니다. 다만 은행 강도 사건 때문에 정신적 충격을 받은 직원이 병원으로 옮겨졌습니다.
9: 네, 여성분이 괜찮으세요?
6: 네, 뭐 은행에서 나온 남성은 다시 오토바이를 타고 그대로 도주했습니다. 기동대 등 경찰 250여 명이 추적하고 있습니다. 공범이 있는지는 아직 확인되지 않았습니다. JTBC 정혜성입니다.
11: 교육부 사무관이 자신의 자녀는 왕의 DNA를 가졌다며 교사들에게 무리한 요구를 쏟아냈다는 소식 여러 번 전해드렸습니다. 이런 와중에 전북도청이 이 왕의 DNA 표현으로 도청 행사를 홍보한 사실이 알려져 부적절하다는 지적이 잇따랐습니다. 조보경 기자입니다.
20: 우리 아이가 왕의 DNA를 가지고 있다고 생각하나 퀴즈왕은 어떤가. 전북도청이 어제 오전 공식 페이스북에 올린 홍보 게시물입니다. 초등학생을 대상으로 하는 퀴즈 대회를 홍보하면서 왕의 DNA라는 표현을 쓴 겁니다. 이는 최근 교육부 사무관이 담임교사에게 보낸 메일에 나온 표현으로 교권 침해와 악성 민원의 단면을 보여주는 단어였습니다. 이러자 인터넷 커뮤니티 등엔 부적절하다, 신중하지 못했다는 비판이 쏟아졌습니다. 이에 전북도청 관계자는 해당 문구를 쓴 담당자는 풍자를 담았다고 했지만 오해의 소지가 있어 삭제했다면서 주의를 기울이지 못했다고 사과했습니다. 하지만 직위해제까지 됐던 교사는 여전히 고초를 겪는 상황입니다. 악성 민원 및 갑질로 진행이 됐던 부분이면서 그 안에서 표현이 나왔던 부분이기 때문에 2차 가해가 아닌가. 표현 자체가 선생님으로서는 굉장히 힘든 부분이었거든요. 이뿐 아니라 전북도청은 올 2월에도 국제스포츠대회를 홍보하며 한 남성이 운동을 열심히 해서 열살 어린 여성과 교제에 성공했다는 내용을 담았다가 구설에 오른 바 있습니다. JTBC 조보경입니다.
11: 위집에 쿵쿵거리는 소리 시끄럽다고 층간소음을 항의했더니 며칠 뒤위집에서아래집 쪽으로 CCTV를 설치하는 일이 벌어졌다고 합니다. 문을 발로 차며 위협해 경찰에 신변보호를 요청하는 일도 있습니다. 층간소음으로 인한 갈등들 조소희 기자가 취재했습니다.
4: 70대 노인, 커튼을 걷지 못한 채 지내고 있습니다. 베란다를 비추는 CCTV 때문입니다. 윗집에서 설치한 겁니다. 시작은 층간소음이었습니다.
21: 한
5: 제가 잠을 못 잤어요. 거 소리, 옆집로 아래집으로 다.
4: 항의하고 열흘 뒤 CCTV가 달린 걸본 노인은 놀라 쓰러졌습니다.
9: 일단 어머니 응급실 먼저 모시고 가고 경찰 이제 제가 와가지고 신고를 했더니.
4: 경찰이 왔지만 해결은 안 됐습니다.
12: 이제 소음에 대해서 이제 기니까 그걸 관련해서 설치한 는 찍고 는데성도거든요 네. 근데 지금을 보고 있거든요.
4: 위 집은 보안 때문에 단거라고 주장합니다. 혹시 설치하신 이유가 있으실까요? 아, 아 도둑을
13: 맞은 적이 있어서
4: 불안해서. 근데 여기가 12층이라서 는 40대 여성이 혼자 사는 집. 한밤중 누군가 문을 찹니다. <웃음> 여성은 경찰에 신변보호 요청을 하고 아랫집을 재물손괴 혐의로 고소도 했습니다. 지난해 한국환경공단에 접수된 층간소음 분쟁만 4만여 건. 갈등의 골은 곳곳에서 깊어지고 있습니다. JTBC 조소입니다
11: 미국 캘리포니아에선 수십 명이 무리지어 명품 매장만 골라 터는 때강도 사건이 잇따르고 있습니다. 시 당국이 전담 수사팀을 꾸려 강력 대응에 나섰습니다. 로스앤젤레스에서 홍지은 특파원입니다.
21: 모자와 마스크로 얼굴을 가린 수십 명이 유리를 깨부수고 진열돼 있던 명품들을 쓸어갑니다. 눈 깜짝할 사이에 바깥에 준비해놓은 차량을 타고 달아납니다. 순식간에 벌어진 일에 매장 직원과 보안 요원들도 속수무책입니다.
6: 최근 로스앤젤레스
21: 인근에선 수십 명이 때를 지어다니며 매장을 통째로 털어가는 범죄가 기승을 부리고 있습니다. 2주 사이에 모두 네 곳이 털렸는데 가장 최근에 표적이 된 곳은 캘리포니아에서 가장 큰 쇼핑몰입니다. 강도들은 이렇게 가격대가 있는 명품 매장을 누렸습니다. 두주세 파악된 피해만 수억 원대로 추정되고 있습니다. 앞서 지난달엔 시카고 한 전철역 근처에서 SNS를 통해 모인 청소년 400여 명이 상점을 약탈하며 시민을 위협하기도 했습니다. 유사 범죄가 잇따르자 시당국은 합동 수사팀까지 꾸렸습니다. No a n g e l i n o should feel like it is not safe to go shopping in Los Angeles. No entrepreneur should feel like it's not safe. Those who commit these crimes will be caught. They will be held accountable. 도주 차량을 운전하거나 훔친 물건을 사고 파는 사람 역시 단속하기로 했습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
11: 우리나라의 남쪽 끝섬 마라도에는 올 초만 해도 고양이 100여 마리가 살았는데 지금은 거의 보이지 않습니다. 천연기념물 바닷새를 위협한다, 아니다, 논쟁이 벌어졌고 결국 모두 잡아 육지로 옮겼기 때문입니다. 이 고양이들 어떻게 지내는지 이은진 기자가 취재했습니다.
8: 우리 안에 앉은 고양이는 눈길을 피합니다. 여기가 어딘지, 왜 와야 했는지 알지 못합니다. 사람이 만지니 그저 좋아하는 이 고양이들, 모두 마라도에서 나왔습니다.
22: 10년 전쯤 주민들이
8: 쥐를 잡기 위해 데리고 온 건데 지금은 천덕꾸러기 신세가 됐습니다. 마라도에서 태어나 살았고 관광객과 가까이 지냈습니다. 하지만 천연기념물 뿔새우리를 공격한다고 의심받으면서 문제가 생겼습니다.
7: 어, 방세해주는 것이 이 취재 맞지 않겠나? 이거는 공식적인 도의 입장이기도 합니다.
8: 지난 3월 포획하는 대로 제주도로 옮겼습니다. 이곳 임시보호소로는 45마리가 왔습니다. 갑자기 낯선 곳에 오게 됐지만 사람 좋아하는 건 여전합니다. 간식 먹으러 뛰어오고 사람 손길엔 몸을 뒤집습니다. 입양처를 찾아야 하는데 쉽지 않아 소개 프로그램을 만들었습니다. 주말이면 찾아오는 손님들이 생겼습니다. 하지만 선뜻 입양을 결정하지는 못합니다. 그다다너
11: 엄마한테 혼날 텐데.
8: <웃음> 엄마가
3: 근데 너무 막...
8: 서울로 입양간 6살 고양이를 찾아가봤습니다. 이 집에서 지낸지 세달째 적응은 끝났습니다.
3: 너무나 살던 곳에서
8: 470km 떨어진 곳에 왔지만 행운입니다. 임시보호소 고양이 가운데 주인을 찾은 건 다섯 마리 나머지는 언제까지 보호소 생활을 할지 알수 없습니다. JTBC 이은진입니다.
11: 문학의 소식 하나 전해드립니다. 올해 칸 영화제에서 기립박수를 받았던 한국 영화들이 개봉을 앞두고 있습니다. 미스터리부터 블랙 코미디까지 장르도 다양합니다. 정수아 기자가 소개해드립니다.
3: 누가 들어왔어?
22: 잠든 남편이 밤마다 보이는 이상한 행동에 가장 편안해야 할 집에 공포가 스며듭니다. 봉준호 감독 밑에서 배운 신인 감독의 데뷔작. 하지만 영화에선 노련함이 묻어납니다. 석달전칸 영화제에서도 호평을 받았습니다.
6: 시작를 칸에서 시작한다는 것 자체가 너무 영광이었고 기분 좋은 출발이었던 것 같아요.
22: 한국 영화는 올해 칸 영화제에서 상을 타진 못했지만 장르를 가리지 않는 다양함을 보여줬습니다.
21: 말을 조금만 바꾸면 아주 걸작이 나올 것 같아.
22: 1970년대 검열로 억압받던 감독의 이야기를 송강호가 유쾌하게 그려낸 작품은 12분 넘게 기립박수가 이어졌습니다. 25년 차 감독은 영화에 관한 영화를 만들고 싶었다 말합니다.
11: 이제 관객들은 이제 그 극장을 못 찾아보니까 그러면서 이제 영화의 위기인가? 뭐 이런 질문들을 가질 수도 있었고.
22: 이번엔 가난에 찌들어 조폭이 된 역할을 맡은 송중기는 신인 감독의 대본을 보고는 출연료도 없이 함께했습니다. 블록버스터 영화들이 각축을 벌인 여름 성수기가 끝나가면서 이제 새로운 한국 영화들이 관객을 만날 채비를 하고 있습니다. JTBC 정아입니다
23: 포츄 뉴스입니다. 클린스만 감독이 우리 축구대표팀에 취임한 지 5달이 됐죠. 한국에서 근무할 거라고 약속했던 감독은 오늘 미국 TV에 출연했습니다. 우리나라에 머문 건 67일, 절반도 안 됩니다. 최종혁 기자입니다.
12: 축구대표팀 클린스만 감독은
17: 미국의한 축구 프로그램에 출연해 손흥민의 첫 경기 관전평을
12: 내놨습니다
17: i 쪽엔 대표팀 응원 목도리가 보이지만 사실 미국 LA의 집에서 화상 연결을 한 겁니다. 지난 3월 선임 당시 쏟아진 재택 근무 우려에 자신 있는 답으로 안심 시켰지만
12: to reside here is normal you know because i am the head coach of korea and for me now coming here and getting the opportunity to live here and experience your culture and your country and and your people is something very exciting for for me
17: 국내 평가전이 끝나면 어김없이 비행기에 올랐습니다. 이 때문에 팀 5개월 동안 국내에 머문 건 70일이 안 됩니다. 지난 소집 기준 축구대표팀 23명 가운데 절반인 11명이 K리그 선수. 그만큼 우리 리그를 잘 살펴야 하지만 K리그 경기장을 찾은 건 지난 6월 3일이 마지막입니다.
12: 이미 K리그
17: 선수들 사이에선 해외파만 챙긴다는 박탈감도 생겼습니다. 게다가 9월 A매치와 아시안게임 기간이 겹치는 만큼 이강인을 비롯한 선수들 차출 문제를 황선홍 감독, 또 축구협회와 상의해야 하는데 소통도 쉽지 않습니다. 네경기 2무 2패만 거둔 클린스만 감독에게 해외에서도 비판이 쏟아지는 이유입니다. JTBC 최종혁입니다. 꼴찌를 최고의
23: 팀으로 끌어올리기까지 딱 6경기면 충분했습니다. 유럽도, 사우디도 아닌 마이애미를 선택한 메시가 오늘 처음 속내를 털어놨습니다.
4: 오선민 기자입니다. 미국으로 무대를 옮긴 메시는 6경기를 뛰었는데 매경기 골을 만들어냈습니다. 넣은 방법도 갖가지라 프리킥으로 절묘하게 차넣거나 한참을 날아가는 중거리 슛으로도 팬들을 즐겁게 합니다. 메시를 담기엔 미국 축구 수준이 떨어진다는 평까지 나올 정도입니다. 골치였던 인터 마이애미는 메시 영입 이후 리그스컵 결승에 오르는 대반전을 만들었는데 벌써 9골 도움 한 개를 올린 메시는 연봉 5,800억을 제시한 사우디 대신 마이애미를 택한 이유를 처음 직접 꺼냈습니다.
9: Lo pensamos y decidimos con mi m u j e 전
4: 소속팀인 파리로 갈때 펑펑 울었던 뒷얘기도 털어놨습니다.
9: 미리에아파리에라고 세아와노에라고 메데 바르셀로나이.
4: 메시는 오늘 유럽축구연맹 올해의 선수 최종 후보로도 뽑혀 혼란 더 브라위너와 경쟁합니다. 그러나 7 번의 발롱도르와 3 번의 피파 최우수 선수상을 탄 메시는 상에 대한 욕심 대신 지난 겨울 행복했던 기억을 돌아봤습니다. JTBC
23: 오선민입니다. 조규성이 유럽 대항전에서 첫 골을 넣었습니다. 전반 24분, 조규성의 미트윌란은 패널티킥을 따냈는데요. 킥커로 나선 조규성, 자신 있게 공을 차 골망을 흔들었습니다. 여기에 상대 팀 선수 한 명이 퇴장까지 당하면서 기세가 미트윌란 쪽으로 완전히 기울었습니다. 동료 프란클리누가 히트트릭을 완성했고, 여기에 기고비치의 골이 또 터졌습니다. 5대1 대승을 만들며 플레이오프 진출에 성공했습니다. 세계 4위에게도 16강 문턱은 높았습니다. 세계 20위, 푸르카치의 힘을 뺀 드롭샷을 치치파스가 받아내지 못하는데요. 강자 앞에서도 여유를 잃지 않는 푸르카치, 방금 보셨나요? 이번엔 가랑이 샷으로 허를 찔렀습니다. 2대 0 완승입니다. 여기 허를 찔린 선수가 또 있습니다. 세계 3위 매드베데프가 17위 지베레프의 샷에 무너지고 말았는데요. 실수가 이어지며 결국 지고 말았습니다. 순위는 숫자에 불과하다는 사실 두 선수가 보여줬습니다. 공이 나무를 피하고 벙커를 가로지르자 모두가 놀랐습니다. 매킬로의 다음 샷은 함성을 불렀습니다.
8: Wow, it comes out great. Got a chance.
18: Out. Back to back I mean, like <laughs>
14: <laughs> well,
3: wow, h
14: Shot and no. Oh, it comes out great. Got a checkout.
15: Back
8: to back all out from.
19: 동해안을 제외하고 대부분 지역이 폭염특보로 뒤덮였습니다. 오늘 전국의 한낮 기온이 평년보다 2에서 5도가량 높았습니다. 이번 주말에도 무더위는 계속 이어질 것으로 보입니다. 오늘 밤 중부지방은 소나기가 내리겠습니다. 양은 5에서 50mm 정도가 예상되고요. 내일 새벽이면 모두 그치겠습니다. 남부지방에 내리고 있는 비는 내일까지 이어지겠습니다. 특히 비가 집중되는 광주와 전라동부는 80mm 이상, 경남 해안은 최고 100mm 이상까지도 쏟아지겠습니다. 당분간 도심과 해안가를 따라 열대야 현상이 나타나겠고요. 서쪽 지역을 중심으로는 오존 농도가 높겠습니다. 내일 아침 기온 서울 25도, 전주, 대구 24도 예상되고요. 낮 기온은 서울 32도, 광주 33도로 후덥지근하겠습니다. 다음 주 화요일 중부지방을 시작으로 수요일에는 전국에 비가 오겠고요. 비가 내리기 전까지 소나기는 계속되겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은
0: 여기까지입니다.
11: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.